1: Ciao a tutti, sono Davide Gatti e questo è un nuovo episodio speciale di Survival Hacking, Una trasmissione di Runtime Radio, la Radio Geek. Buongiorno a tutti, oggi episodio un po' particolare che nasce su un inizio di discussione fatto con Alex durante il viaggio in treno che abbiamo fatto per andare a Bologna al Nerd Show per il quale discutevamo un po' su un progetto che avevo in mente di valutare come obiettivi futuri per lo sviluppo di qualche attività o di qualche cosa interessante e piacevole da realizzare a livello hardware e che è l'argomento su cui verte tutta questa idea o questa possibile che sto facendo per valutare un po' cosa fare nel tempo libero, mettiamola così, si parla di sintetizzatori musicali analogici e spiegavo a lui un po' quello che era lo scenario più o meno attuale di questo mercato che si è venuto a generare dove sostanzialmente per farvi un po una cronologia molto rapida di quello che è la vita che ha avuto il mondo della sintesi musicale possiamo dire che tutto è nato credo negli anni fine anni 60 o giù di lì adesso io non sono preciso con le date però diciamo, grosso modo parliamo degli anni 70 dove nacquero i primi sintetizzatori musicali che erano basati su un tipo di sintesi completamente analogica anche per che non c'era altro mezzo all'epoca dove i sintetizzatori avevano tutti una loro conformazione più o meno complessa ma basilarmente erano tutti concettualmente simili poi più o meno grandi, più o meno piccoli, più o meno evoluti, meno evoluti ma il modo col quale si realizzavano i suoni era praticamente molto simile non voglio semplificare troppo ma prendetela così Dopodiché è avvenuto un grande cambiamento intorno penso alla fine anni ottanta di liquido hanno cominciato ad affacciarsi nel mondo dei sintetizzatori la sintesi basata su sistemi praticamente digitali, basati su DSP, eccetera. In tutto questo periodo c'è stata una mezza transizione tra l'analogico e il digitale dove sono cominciati ad apparire vari tipi di ibridi che contenevano sia parti analogiche per la generazione accoppiate a sistemi digitali che venivano utilizzati principalmente per la memorizzazione dei preset e per fare un po' di automatismi. Diciamo che dopo questo periodo di ibridi si è passati a sistemi completamente digitali fino ad arrivare a sistemi a campionamento e sistemi sempre più complessi ed evoluti fino ad arrivare alle workstation dove tutto era realizzato col computer inclusi anche gli strumenti musicali che erano virtualizzati e virtuali simulati dal computer stesso fedeli più o meno quanto gli originali. Dopo tutta questa evoluzione che ci ha portati ad avere studi di registrazione molto complessi in spazi molto ridotti, facendo uso solo di computer molto potenti, sto sempre molto semplificando tutto per, per, per darvi un'idea e eh, niente di che, è ricominciata una certa passione, una certa moda da parte di tutti i musicisti nel rivoler le sonorità di questi strumenti degli anni 70-80 e quindi si è ritornati alla ricerca di quello che è il suono analogico. Cool. go. Chiaramente molte case costruttrici che realizzavano questi prodotti hanno prodotto il loro equivalente digitale come plugin da installare sui vari computer, sia su Windows che su Mac OS X e su tutte le varie piattaforme. Ecco che, per esempio, facciamo un esempio proprio molto banale, la Korg, che faceva il suo prodotto interessante, analogico, prendiamo l'MS20, è un sintetizzatore monofonico abbastanza classico che è ricercato, ha fatto ovviamente il prodotto completamente digitale sotto forma di plugin. E che si chiama uguale e che ha lo stesso aspetto visivo a video e che fa le stesse cose regolando i vari controlli quindi diciamo del tutto simile realizzato dalla stessa ditta quella che ha progettato il prodotto fisico con lo stesso criterio e ne ha fatto uno virtuale che fondamentalmente funziona allo stesso modo poi dopo acusticamente qualcuno di bocca buona si accontenta e si illude di avere lo stesso, le stesse sonorità mentre invece ovviamente il musicista più accurato ovviamente riesce a individuare la differenza in primis l'iterazione cioè l'iterazione con un sintetizzatore vero con le manopole fisiche con le quali tu vai a interagire è ben diverso da farlo a video con il mouse cliccando su un potenziometro e girando ovviamente l'iterazione è tutta una, un'altra cosa quindi dal punto di vista live non ha nessun feel nessun, non dà nessun valore aggiunto e tanto vale utilizzare un sintetizzatore più evoluto mentre invece avendo il prodotto fisico reale dà tutto un altro tipo di sensazioni sia il musicista che è molto più appagato soprattutto anche come suono è sicuramente migliore anche se è un prodotto di 40 anni fa eh. la Korg stessa a questo punto visto che ha il grande interesse da parte di tutti i musicisti che insomma, vogliono, volevano, cercano pagano cifre incredibili nel cercare di accaparrarsi uno di questi strumenti di 40 anni fa in buone condizioni ha deciso a un certo punto di mettere in produzione fisicamente il prodotto come lo aveva prodotto a suo tempo, quindi di riproporre oggi uno strumento di 40 anni fa e quindi produrre tutta la linea che produceva, i prodotti più famosi che all'epoca avevano avuto maggiore successo e che oggi sono molto ricercati sono stati riprodotti oggi con le tecnologie però moderne, magari sono sempre analogici come sintetizzatori ma utilizzando componenti prodotti oggi laddove ci sono componenti per esempio obsoleti, componenti che non vengono veramente più prodotti sono stati sostituiti da componenti che oggi vengono invece prodotti e che possono in qualche modo assolvere la stessa funzione magari con una piccolissima modifica circuitale ma fondamentalmente non dovrebbe cambiare molto a livello Bene, questo che ha fatto la Korg come esempio, l'hanno fatto praticamente tutti i costruttori: cioè la Roland, Yamaha, tutti, ognuno di loro ha rimesso in produzione i loro prodotti di punta che all'epoca avevano dato un'impronta a queste aziende e un'impronta soprattutto anche ai tempi musicali. Cioè, in quel tempo la musica prodotta suonava in quel modo perché c'era Roland che aveva fatto quella batteria elettronica, la Korg che aveva fatto quella tastiera, piuttosto che la Yamaha che aveva fatto Fatto quell'altra tastiera insomma c'erano le sonorità del momento basate su degli strumenti che in quel momento erano appunto disponibili sul mercato e questi hanno caratterizzato sia le sonorità musicali di quegli anni e sia la memoria dei musicisti che li hanno utilizzati. E questi musicisti che oggi sono ancora operativi, quando ritornano ad avere fra le mani uno di quegli strumenti, a parte il discorso proprio di memoria, di ah che bello, questo ve lo ricordo, ero un ragazzino quando giocavo con questo, ridanno un flusso di, di creatività e di, di piacere di avere questi strumenti. Poi dopo c'è invece ovviamente il, il collezionismo compulsivo e quello è un'altra questione perché poi ci sono ovviamente persone che in realtà li stanno cercando, li stanno accumulando, li stanno coccolando, li stanno rimettendo a nuovo, ripristinando, stanno facendo tutto un lavoro che è più una questione compulsiva che musicale, nel senso che poi non vengono neanche utilizzati per suonare, ce li hanno, in qualche modo si pullano di avere, ah io ho il Memory Moog, ho due Memory Moog, ho l'Oscar, ho un Operaim, ho questo, o quell'altro, insomma eccetera, però di fatto non suonano, non li usano per suonare non sono proprio neanche magari musicisti a volte quindi questa grande passione è ritornata negli ultimi dieci anni direi. Quindi è iniziata prima una grande caccia ai prodotti disponibili sul mercato che ormai dopo 40 anni cominciano a diventare non solo difficili da trovare ma anche difficili da trovare funzionanti e in buona condizione. Purtroppo la componentistica elettronica non viene progettato e creato per essere duraturo nel tempo all'infinito. All'interno ci sono degli elementi che si vogliono o no si deteriorano. Un circuito integrato probabilmente durerà in eterno magari eh. Una resistenza durerà praticamente l'eterno. Però ci sono alcuni componenti che sono destinati comunque a morire, bisogna ricondizionarli. Poi, dentro, i sintetizzatori analogici hanno moltissimi potenziometri, che sono tutte robe che si ossidano, che smettono di funzionare. La tastiera che è, usa delle molle con dei contatti che si ossidano e quindi non suonano più, ci sono un sacco di cose che si deteriorano: a parte poi il fatto che sono fatti parzialmente di legno, eccetera. sempre quelli molto vecchi ecco questa ricerca che ormai sta diventando una ricerca è un po come il retro gaming la ricerca di cose molto antiche sta diventando veramente un dissanguamento perché è una una roba che voi pensate che nel momento di transizione tra la sintesi analogica e la sintesi digitale la gente scoperti i nuovi sintetizzatori digitali che erano in grado di fare delle sonorità allucinanti proprio, proprio sconvolgenti quelli analogici avevano perso completamente fascino cioè erano diventati improvvisamente dei rottami perché non cioè facevano dei suonini erano, in gran parte erano monofonici addirittura pochi erano polifonici perché i polifonici costavano un sacco di soldi ti esce un DX7 una tastiera che costava quanto il più bel sintetizzatore polifonico analogico attualmente disponibile sul mercato questo sintetizzatore faceva delle sonorità allucinanti, era compatto piccolissimo rispetto a analogico equivalente era fantastico memorizzava preset aveva un display aveva un sacco di parametri faceva suoni incredibili aveva già l'implementazione midi era bello costava praticamente anche poco tra virgolette rispetto ai prodotti concorrenti analogici insomma tutto hanno praticamente in quel momento davvero buttato via i sintetizzatori analogici in quel periodo non li voleva più nessuno cioè li potevi solo che o tenerteli lì a far la buffa, che poi non li utilizza più oppure svenderli cioè un sintetizzatore per esempio per fare giusto un esempio un sintetizzatore tipo un Prophet 600 che è una tastiera che è ormai è diventata rarissima anche un Oscar facciamo l'Oscar che è ancora più raro Oscar è una tastiera che non conosce quasi nessuno comunque quello era già mezzo ibrido aveva dentro una Z80 quindi aveva già un microprocessore poteva memorizzare il preset però fondamentalmente di base era un sintetizzatore analogico con i suoi centinaia di potenziometri. però era già uno di quelli avanti però è stato talmente una cometa che non ne sono stati fatti moltissimi ha avuto il suo momento post di rinascita comunque nel momento in cui si è manifestato questo nuovo mercato di sintetizzatori super evoluti e potenti questi analogici tra virgolette venivano praticamente buttati via non li voleva più nessuno e tutti se ne volevano liberare istantaneamente per accaparrarsi un d50 un dx7 e compagnia cantante di tutto quello che poi venne dopo bene un oscar io nel 1990 l'ho comprato a 500 lire e già mi sembrava di averlo pagato tantino che sono 250 euro di allora non sono magari pochi soldi però comunque costava relativamente poco negli anni 2000 l'ho venduto e l'ho venduto a 650 euro quindi sostanzialmente ho guadagnato il doppio del suo valore ed ero soddisfatto in quel momento oggi chi ha un oscar se riesce a distaccarsene e quindi venderlo non lo a meno di mila euro ecco, questo per darvi l'idea di quello che sta arrivando se si trova anche a 4.000 ma da ricondizionare cioè diciamo, in condizioni buone come lo era il mio che era praticamente perfetto dovrebbe attestarsi sui 6 7.000 euro euro cioè, qualcuno è disposto a spendere anche mila euro e questo vale per tutte le tastiere alla logica che hanno decuplicato il loro prezzo la ricerca è forse è nata e chi ha uno di questi strumenti da vendere in questo momento può realizzare poi più è raro e più veramente può salire di cifre in maniera stellare come dicevo quindi c'è questo mercato di appassionati che vogliono avere lo strumento ma non ce n'è ormai non ce n'è praticamente più allora le aziende hanno riprodotto i prodotti che facevano allora con le tecnologie moderne quindi adesso il mercato è saturo veramente di tantissimi sintetizzatori proprio realizzati allo stesso modo dell'epoca a costi accettabili il costo giusto quello che devono costare oggi il sintetizzatore simile quindi l'oscar non l'hanno ancora rifatto per il momento e vedremo esistono aziende serie le aziende costruttrici stesse che lo rifanno e lo vendono a prezzo giusto. Poi esistono delle aziende cinesi o comunque a basso costo che riproducono questi strumenti cambiandogli un pochino il nome e il look, anche perché su certi prodotti sono scaduti i brevetti quindi si possono duplicare. Per esempio il mini Moog, che è una tastiera che la stessa Moog ha rifatto recentemente, in tempi recenti, ha rifatto tutta una linea di prodotti, di sintetizzatori di tutti i tipi. Insomma, ha rimesso in pista tutta la sua linea di produzione dell'epoca, che è una delle aziende più famose da questo punto di vista. Sono, I suoi sintetizzatori sono tra i più ricercati. Il suono dei Moog, che è l'azienda che praticamente ha fatto nascere quasi la sintesi a livello commerciale e musicale, cioè la sintesi a livello di sintetizzatore, l'avrà inventato qualcun altro, sicuramente, però che l'ha messo in commercio, che ha fatto diventare uno strumento musicale standard il sintetizzatore, è stata la Moog fatti negli anni 70 80 quando si doveva parlare di un sintetizzatore non si parlava di un sintetizzatore si parlava di un moog. ce l'hai un moog. se mettiamo un suono di un moog qua teso come oggi noi intendiamo playstation quando vogliamo indicare un videogioco no puoi avere qualsiasi tipo di console ma alla fine generalmente si dice hai una playstation vado a giocare con la playstation e, e inteso vado a videogiocare lo stesso valeva col moog. quindi il moog è un marchio importantissimo e fondamentale per il mercato del, della sintesi e l'oro erano i numeri uno. poi dopo sono stati in qualche modo superati da tanti altri perché comunque quella concorrenza non è che stava lì a guardare la Moog ha rimesso in produzione tutto ma i suoi brevetti sono scaduti quindi soprattutto dei primissimi sintetizzatori come il Mini Moog per esempio che è uno tra i più famosi in assoluto e a questo punto chiunque può rifare un Mini Moog con lo stesso schema elettrico identico, preciso, spaccato e anche lo stesso design, lo stesso look perché comunque non è più coperto da brevetto, a questo punto esistono anche in commercio dei prodotti a basso costo con un look e un suono similare che si comprano, lo compri perché non ti puoi permettere quello originale e quindi in questo mercato in tutta questa situazione che vi ho in qualche modo spiegato esiste un ulteriore mercato che è quello che si chiama dei sintetizzatori modulari e proprio negli anni 70 quando è iniziato la sintesi non sono iniziate con quello che sono i sintetizzatori che tutti voi magari conoscete quelle specie di tastiere piene di manopole piuttosto che insomma, non avevano la forma di una tastiera erano praticamente degli armadi degli armadi pieni di manopole perché il sintetizzatore in effetti era modulare fatto da tanti moduli e poi più moduli avevi più riuscivi a comporre il tuo sintetizzatore in modo che fosse più o meno potente iniziavi con un gruppo di pochi moduli quali quelli necessari per fare un suono semplice e poi lo potevi espandere comprando degli ulteriori estensioni e fare una sorta di armadio e Poi da qui potete ricordare varie foto di, di Keith emerson che spesso era fotografato con alle spalle queste specie di armadi pieni zeppi di robe con manopole fili jack cose che sembrava d'altro mondo ecco quello era un sintetizzatore modulare molto probabilmente della roland e in quel periodo i modulari erano prodotti sia dalla mug che dalla Roland, che dalla Korg ed erano questi armadioni giganti che poi erano praticamente difficilissimi da poter utilizzare, trasportare e in più erano complicati anche per generare il suono che ti serviva per riprodurlo successivamente era complicatissimo perché dovevi ricordarti tutte le posizioni dei potenziometri i jack come li avevi infilati all'interno di tutti i vari connettori dovevi annotarti tutto per riavere lo stesso suono e per un musicista che deve fare dei concerti e che deve fare lo stesso suono tra virgolette più volte ripetere questo suono era complicato insomma la gestione di questo in più durante l'esecuzione soprattutto live con quel setup lui faceva quel suono per cambiare suono ci voleva del tempo per rimpostare tutto il sintetizzatore quindi non era proprio adatto per il live era molto scomodo e complesso da lì poi appunto perché sono nati successivamente i sintetizzatori riprese comunque detto questo i modulari sono esistiti hanno avuto un loro periodo abbastanza breve di esistenza sulla terra perché comunque molto costosi difficoltosi da utilizzare ingombranti avevano un sacco di problemi e il mercato velocemente atteso a realizzare qualcosa di più maneggevole ecco questi modulari però sono diventati il nuovo sogno bagnato di tutti i musicisti tutti a parte avere gli studenti musicali vecchi di queste aziende e possederli desiderano veramente poter mettere le mani su di questi modulari che però è praticamente quasi diventato impossibile perché questi modulari oramai sono vecchissimi, sono tra i più vecchi ne sono stati fatti pochi perché costavano un sacco di soldi difficilissimi da mantenere in buono stato Il fatto sta che ce ne sono veramente pochi in giro e quindi non c'è un mercato, non, non esiste, non è che li trovi ogni tanto su eBay qualcuno vende un modulare, è molto raro Potendo quindi riuscire a trovarne Il mercato invece ne fa una grande richiesta Praticamente i produttori di sintetizzatori Quali Roland, Dracorghi, i soliti attori Insomma in qualche modo hanno ricominciato a riprodurre Anche questo tipo di tecnologie chiamate appunto modulari E riproducendo i loro prodotti di punta dell'epoca che fu Sempre rifacendoli con le tecnologie diciamo moderne Cioè dentro il cuore è moderno Sempre analogico ma moderno Fuori il look esattamente come quello che aveva agli anni che furono anche questi prodotti hanno avuto il loro successo la gente li ha comprati li compra li compra attualmente e parallelo però si è sviluppato un altro mercato abbastanza interessante il mercato appunto degli Eurorack che cos'è? è qualcuno che ha inventato a un certo punto della vita un sistema per poter fare questi sintetizzatori modulari ma lavorando su un tipo di standard abbastanza comune in modo tale che non solo la Korg la Roland e i soliti due o tre facessero i loro sistemi chiusi perché il prodotto Roland modulare funzionava solo tra moduli della stessa azienda Roland cioè la Roland stessa faceva tutti i moduli necessari tu ne potevi comprare uno, 10-10.0, 1000, avevi un armadio più o meno complesso però sempre prodotti fra di loro non potevi infilare un modulo della Korg dentro a un armadio della Roland perché non erano compatibili fisicamente però la gente insomma ma gli piaceva fare questi mix. Allora si sono inventati questa soluzione che si chiama Rack, che sono praticamente dei rack in formato, hanno standardizzato in sostanza un formato fisico di questi moduli, in modo che tu ti possa comporre il tuo sintetizzatore modulare utilizzando moduli di qualsiasi produttore che rispetti questi standard non solo lo standard è fisico dimensionale ma anche elettrico cioè l'interscambio dei segnali elettrici è standardizzato in modo che il generatore di segnali che deve uscire ed entrare in un filtro sia compatibile a livello audio come livelli sia sonori che di controlli di tensione insomma definito tutta una, una strategia, un'architettura poi sui modular e sui di Euro-rec potrete vedere tutte le informazioni che volete andando su Wikipedia o dove, dove vi pare è una cosa standardizzata ecco che sul mercato cominciano ad apparire quindi produttori anche indie ma di tutti i generi, non solo quelli istituzionali quindi i nomi più grossi del, della strumentazione musicale ma anche sconosciuti, piccole aziende, piccoli artigiani piccoli artigiani che magari negli anni 70 avevano realizzato un prodotto che non ha avuto magari un successone incredibile come quelli dei grossi produttori ma che aveva avuto il suo, suo gruppetto di persone affezionate che piaceva molto utilizzare questo tipo di strumento ma che non ha avuto il grande successo e la risonanza ecco che oggi si ripropone mettendo diciamo, a disposizione il loro know-how per introdurre all'interno di un modulo quello che era il loro grande successo dell'epoca magari era una, un'azienda molto forte nella realizzazione di sintetizzatori per i quali erano apprezzati le sonorità grazie al loro filtro piuttosto che al loro oscillatore ecco che allora molti ricordano questa azienda per il suo famoso oscillatore per il suo famoso filtro per il suo famoso particolare ecco che questa azienda si ripropone oggi con quello per il quale lei era famosa però all'interno di uno di questi moduli euro e di conseguenza uno si può comporre come si componeva una volta il proprio impianto hi-fi il proprio rack modulare per realizzare un sintetizzatore che contiene il meglio del meglio per ogni singolo modulo per cui il filtro dell'azienda A, l'oscillatore dell'azienda B, l'LFO di quell'altra, il generatore di effetti di quello lì, il mixer di quello là eccetera eccetera al fine di avere una composizione di rack che secondo lui gli dà un setup tra i più belli come sonorità per i suoi gusti Ecco questa grande varietà e disponibilità di tanti di questi moduli fa sì che le combinazioni siano praticamente infinite tu puoi realizzare veramente un rack con dentro una eterogeneità di moduli praticamente infinita e quindi puoi realizzare veramente quello che ti pare e piace e ogni persona, ogni individuo a proprio gusto, a propria conoscenza, a propria esperienza può avere il proprio modulare con il massimo di quello che lui considera top per ogni elemento. Ecco questo gran mercato oggi si sta veramente imponendo e per tutte le esecuzioni live c'è un gruppo di persone che vuole avere il suo bel modulare con tutte le sue belle lucine e vuole smanettare, smanopolare, spippolare al fine di poter generare un suono davvero esclusivo ecco grazie a questa momentanea perché ritengo che sia comunque un momento della storia della sintesi e del, degli strumenti musicali perché poi si ritornerà al digitale poi si ritornerà all'analogico insomma sarà un ciclo continuo come lui è stato già ho vissuto già un paio di cicli questo è un altro momento così poi si ritornerà al digitale estremo poi si ritornerà all'analogico vedrete che sarà un ciclo così in questo momento comunque il mercato è questo il mercato è interessante il mercato da esaminare chi ha le capacità di realizzare prodotti di quel genere sicuramente è l'opportunità di entrare in questo mercato e io appunto mi sta incuriosendo mi sta incuriosendo e, e volevo un po capirlo ecco questo episodio che voleva in realtà darvi un altro tipo di comunicazione cioè a parte spiegarvi quello che ho spiegato e quindi in realtà ho fatto una grossa introduzione che è stato un episodio di introduzione quello che invece volevo spiegarvi nell'episodio era di che cosa stiamo parlando che cos'è la sintesi musicale da che cosa è composta come come funziona insomma e allora volevo introdurvi velocemente ma non ci sono riuscito è diventata l'introduzione di di un episodio e di conseguenza l'ho deciso adesso diciamo questo episodio splittato sarà splittato in due e questo episodio è l'introduzione che vi ha fatto capire di che cosa stiamo parlando e adesso poi successivamente nel prossimo episodio invece parleremo di come si utilizzano un po' questi strumenti come si possono realizzare dei suoni con questi strumenti per cui ci risentiamo al prossimo episodio per parlare un po' di argomenti di suono di realizzazione suoni di come funzionano questi oggetti va bene per il momento vi saluto vi ringrazio e ci sentiamo al prossimo episodio ciao ciao This has been done with
0: power